0: Laten we bidden voordat we het woord van God openen. Heer, dank u wel voor het woord dat u ons gegeven heeft in de Bijbel. Heer, ik wil uh, u bidden dat uh, de woorden die gesproken mogen worden, dat die van u mogen zijn. Dat u u vandaag echt iets tot ons te zeggen heeft en dat dat het woorden van u mogen zijn en uh, en niet van mezelf. En dat, uh, dat bid ik u ook in uh, Jezus naam. Amen. We lezen uit uh, Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Als het goed is, uh, komt ook op het scherm. Dank u wel. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn... moeten wij elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds verstrikt raken. En vastberaden... De wedstrijd of wedloop lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag... heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan ervaard. En hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Tot zover. Dominee Pim is vorige, vorige maand begonnen met een prekenserie over de vroege kerk. En we vinden hier in het brief van Hebraïe, vinden we een brief aan uh, de Joodse gemeenschap in een van die vroege kerken. Die waarschijnlijk ook rond is gegaan door verschillende gemeenten. In die serie gaat het eigenlijk de hele tijd over van hoe de heilige geest kwam met Pinksteren. Maar hoe vandaaraf de kerk eigenlijk ontstond en gesticht werd in verschillende plekken in het Romeinse Rijk. Tot eigenlijk de christelijke kerk zoals die vandaag is. En zoals we ook hier zitten vandaag. En uh, ik, tijdens het voorstellen kwam het al voorbij. 30 juli kom ik nog terug op Stefanus, Maar vandaag wil ik graag over iets anders met jullie nadenken. En ergens gaat het om iets wat heel erg in de basis ligt van wat het betekent om Christus te zijn. Na, christen te zijn. Namelijk het meer en meer lijken op Jezus en dat we hem navolgen. En twee weken geleden sprak Dominé Pim al over Filippus. Filippus kwam naar iemand gestuurd, een Ethiopiër, een Eunuch, een dienaar van de koning daar. En wat mij daar het meest van bijbleef is eigenlijk de vraag, dient het geloof ons leven, als waren het een soort van accessoire, of stellen wij ons leven in dienst van God? En dat is dan niet omdat God graag de baas over ons wil spelen, maar het gaat er juist om dat we in onze bestemming komen. In de bedoeling met, die hij met ons voor heeft. En hij is onze schepper, dus wie zou dat nou beter weten dan hij? En begin dit jaar sprak ik in, net onder een dorpje, Baanbrug in Amsterdam. En toen eigenlijk ging het over goede voornemens. Het was toen 8 januari en nu inmiddels alweer een half jaar later. Ik hoop dat het uh, goed is terechtgekomen, die goede voornemens. Maar hij, ik stelde toen voor om stappen te zetten hoe om dan meer te leven zoals God het wil. Om te leven zoals Jezus ons voorleeft. En we lazen toen de woorden van Psalm 119, de langste Het langste hoofdstuk in de Bijbel. En eigenlijk gaat het alleen maar over hoe blij deze dichter is... met de richtlijnen en de regels die God ons geeft. En dat voelt misschien een beetje apart. Want het is de tijd van het Oude Testament. Je moet vooral heel veel vanwege het Jodendom. Maar toch is hij verschrikkelijk blij. En dat is omdat hij iets gezien heeft... van dat Gods regels er niet zijn om ons te beklemmen. Maar juist omdat ze goed voor ons zijn. En Jezus kwam dan ook niet om hem af te schaffen, maar om hem te ver, vervullen. En waarom is dat nou eigenlijk zo? En Jezus vatte eigenlijk het als volgt samen. We lezen in Matthäus 22, vers 37, tot en met 40 de bekende woorden. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de profeten staat. Wat hier eigenlijk uit deze tekst is, blijkt is... waar gaat het nou eigenlijk om in al die regels en die wetten... die 613 regels in het Oude Testament zoals ze opgezond zijn... door de Joodse gemeenschap. Dat gaat over God liefhebben en de ander als jezelf. En dat zien we ook terugkomen in de tien geboden. De helft gaat over het liefhebben van God... En de andere helft gaat over het liefhebben van elkaar. En als Jezus dan deze twee regels perfect voor ons uitleefde... Ja, dan vraagt dat eigenlijk het onmogelijke van ons... als we hem zouden mogen navolgen. Volgen. Want dan beseffen we ons eigenlijk... als ware hij een spiegel voor ons... dat we ernstig tekort schieten. Althans, dat geldt zeker voor mij. Maar Jezus kwam niet in de eerste plaats... om ons betere mensen te maken... Want ja, er zijn heel veel zelfhelpboeken die ons leren om relatief betere mensen te worden. Om misschien bepaalde dingen in het leven te slagen. Maar daar gaat het niet om. Waarom Jezus kwam, waarom hij leefde hier op aarde, waarom hij stierf en opstond uit de dood. Ja, dat komt, gaat het over omdat we t- dan terug kunnen komen bij God. En dat we die relatie mogen herstellen. Dat we helemaal nieuw mogen worden. Ja, en dan kunnen we pas iets van een begin maken om steeds meer leren te worden en lijken op Jezus. Om steeds meer te worden zoals Hij ons bedoelde. Want dan is het niet meer aan de orde van wat wij hebben gedaan, maar dan is het aan de orde wat Jezus heeft gedaan. En dat wij dan op Hem, dat God ons ziet als Hij is. Dat de rechtvaardigheid van Jezus, dat Jezus zo perfect leefde. Zo ziet God ons dan. En we hoeven ons dan ook niet meer druk te maken dat we het moeten verdienen. Maar juist door de kracht van dat we nieuwe mensen zijn te mogen leven zoals God ons bedoeld heeft. En eigenlijk gaat dit allemaal vooraf aan de tekst die we net gelezen hebben in Hebreeën 12. Want eigenlijk gaat het op het moment dat we voor God kiezen... Als we niet meer voor onszelf kiezen, als we kiezen om Jezus te volgen... Ja, dan krijgen we eigenlijk pas het startbewijs om te beginnen aan die race, aan die hardloopwedstrijd. Dat is onze kwalificatie, om het zo te zeggen. En dat is dan geen sprint die we zo even binnen een paar maanden... of dat is überhaupt al een lange loop... maar zo gezegd in ons leven in een paar maanden volbrengen... maar dat is echt een levenslange marathon. Dat we steeds dichter bij Gods bedoeling met ons leven komen... In de voetsporen van Jezus. Maar wat ook duidelijk wordt. In dat eerste vers. Is dat het, dat het. Dat we een last hebben. Die ons kan bedrukken. En dat we een zonde hebben. Dat we zonde hebben waarin we steeds verdri- verstrikt raken. En dan zegt de schrijver ons. Dat moeten we van ons afwerpen. Juist. Omdat we nieuwe mensen worden door Jezus. Krijgen, krijgen we daar kracht voor door de Heilige Geest. En dat is weer eens niet. Omdat we dan. Gods liefde zouden willen moeten verdienen. Maar dat is juist omdat God ons eerst lief had. Maar dat gaat niet de slag of stoot. Want zoals de tekst eigenlijk ook al een beetje suggereert. ja, Waarschijnlijk gaan we nog best wel vaak struikelen. Maar dat hoeft ons niet te ontmoedigen. Ik lees graag even een stukje voor uit Onversneden Christendom. Van C.S. Lewis. Wat het heel erg pakkend eigenlijk weet te zeggen. En er staat... Enerzijds hoef je je door Gods eis van volmaaktheid... beslist niet laten te ontmoedigen bij huidige pogingen om goed te zijn... en zelfs niet bij je huidige mislukkingen. Telkens wanneer je struikelt zal Hij je wel overeind helpen. En hij weet heel goed dat je met je eigen inspanningen... nooit ook maar in de buurt zult komen van volmaaktheid. Maar anderzijds moet je je van meet af aan realiseren... dat het doel waarheen jij begint te leiden de absolute vermaaktheid wel is. En geen macht in het heelal, behalve jijzelf... kan voorkomen dat, jij dat hij je bij het doel brengt. En dat is wat je te wachten staat. En het is zeer belangrijk dat je dit realiseert. Doen we dat niet, dan zullen we allicht vanaf een bepaald punt gaan tegenstribbelen. Zoals Lewis zegt, gaat het ons eigenlijk best wel lastig af. En dat, lazen we ook al, dat hadden we ook al door bij... Het begin van de tekst. Het is makkelijk om terug te vallen in de oude ik. Terug gaan naar de manieren hoe we met verlangens en angsten in ons leven zijn omgegaan. Bepaalde copingmechanismes. En dat snap ik helemaal. En Paulus snapt het ook. Hij zegt in Romeinen 7 vers 15. Hij zegt, ja, ik begrijp zelf niet wat ik doe. Want ik doe wat ik niet wil. Ja, en ik doe juist wat ik haat. En dat merk ik bij mezelf. Als ik me voorgenomen het goede te doen. Weer helemaal in de geest. Maar ja, dan gaat het toch weer mis. Zocht mijn best gedaan. En toch ik weer op die wet, in die wet loop. En we kunnen er misschien moedeloos van worden. Misschien de handdoek in de ring gooien. En, of misschien genoegen nemen. Met, ja, ik zal er maar mee leren leven. Dit is nou eenmaal wat bij mij hoort. Ik kom hier niet van af. Maar ergens diep van binnen... Daar knaagt het. En dan baal je ervan als een stekker. Maar ja, het heeft ook weer geen zin om onszelf dan vervolgens in de grond te boren. Omdat we toch een bepaalde... Want eigenlijk komt dat van ergens vandaan... dat we toch denken dat we het op een bepaalde manier zelf moeten doen. Maar dat is nou juist het punt... van alles wat eigenlijk vooraf gaat aan deze tekst. We kunnen het niet zelf. In onszelf kunnen we niets anders eigenlijk doen... dan fouten maken... Dat betekent niet dat we nooit iets goed kunnen doen. Maar het zit zo erg in ons. Maar als we gestruikeld zijn. Als we verstrikt zijn geraakt. Ja, dan mogen we weer terugkomen bij God. En we hebben misschien soms als mensen de neiging. Om dan maar, te, om dan maar vooral in onszelf gekeerd te blijven. Om schaamte te hebben. En voor God verborgen te houden. Maar dan wil God juist dat we bij hem komen. Want herinner je... Het gaat om dat God ons ziet, de rechtvaardigheid van Jezus. God ziet ons als waren we, waren we het beeld van Jezus door wat Hij heeft gedaan. En Johannes 1 vers 9 zegt dan: beleiden we onze zonde, dan zal Hij die trouw rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. En als God ons vrij spreekt, ja wie zijn dan wij dan nog om hetzelfde juk? Op te laten blijven leggen. Die last mogen we dan bij Jezus brengen. Jezus zegt. In Matthäus 11 vers 28 tot en met 30. Kom alle bij mij. Jullie die vermoeid zijn. En onder lasten gebukt zijn. En ik zal jullie rust geven. Neem je juk op mij. En leer van mij. Ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. We mogen weer opstaan. En weer van Jezus leren. En dat is precies wat de schrijver van de Hebreeënbrief in vers 2 en 3 eigenlijk ons meegeeft. Daar staat, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag. Die vreugde dat wij weer bij God zouden mogen komen. En daarom heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan ervaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat het u doordringen. Hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. En de schrijver zegt ons dat we steeds weer die blik mogen richten op Jezus. Als we dan struikelen, dan mogen we weer opstaan. En dat de blik niet langer richten op wat we verkeerd hebben gedaan. maar Juist op Jezus en van hem heren. En het is dezelfde heilige geest die Jezus deed opstaan uit de dood. Die woont in ons en geeft ons daar de kracht voor. En dan is het vechten tegen de bierkaai. Maar het punt is juist om niet goed genoegen... Goed ...genoegen te nemen met goed genoeg. Het is niet makkelijk. Het is doorploeteren. En dat klopt ook allemaal en het zou ons niet moeten verbazen... ...want we zijn nog niet perfect en dat zullen we ook nooit worden. Behalve wanneer Jezus terugkomt. En opnieuw de woorden van C.S. Lewis. Wanneer we van Christus de kracht hebben gekregen... ...om een paar duidelijk storende zonden te overwinnen... ...zijn velen, denk ik, geneigd tot de opvatting... ...al brengen we die niet letterlijk onder woorden... ...dat we nu wel goed genoeg zijn... Hij heeft alles gedaan wat we van hem wilden. En we zouden het op prijs stellen als hij ons verder met rust laat. Maar dat is een fatale vergissing. Natuurlijk hebben we nooit verlangd of erom gevraagd om het soort schepselen te worden... dat hij van ons gaat maken. Maar de vraag is niet wat voor bedoeling wij met onszelf hebben of hadden. Maar wat het was wat hij ons bedoeld heeft. Wat wij maar, wat zijn bedoeling met ons was... Toen hij ons maakte. Dat einddoel zal niet in dit leven worden bereikt. Maar zijn bedoeling is ons voor de dood al zo ver mogelijk te krijgen. Het moet ons dan ook niet verbazen als we het flink te verduren krijgen. God heeft een einddoel met ons in gedachten. Anders dan we die misschien zelf in gedachten zouden hebben. We hebben het, misschien zullen we het nooit bereiken in het leven. Maar toch wil hij dit verlangen... Dat wil de schrijver van Hebreeën en Lewis hier zelf ook. Die we ons dat verlangen aanwakkeren. Blijf doorgaan. Blijf hem volgen. En wat we lezen in in vers 1 van dit stuk is ook dat we aangemoedigd worden door die geloofsgetuigen. En waar Domine Pim de afgelopen tijd ook al over heeft gesproken. Al deze voorbeelden in het geloof. Ja, het voorgaande hoofdstuk spreekt eigenlijk over al deze talloze voorbeelden. Mensen imperfect Niet volmaakt, maar toch geroepen om die wedstrijd te lopen. Het startbewijs aangereikt en om om God te dienen. Maar zeker ook belangrijk zijn de geloofsgetuigen die naast u en mij zitten. Hier, in deze kerk. God heeft ons elkaar gegeven. Het geloof wordt vaak steeds persoonlijker... Maar daar zit ook een valkuil in dat we steeds meer op onszelf aangewezen raken. Maar we lopen juist deze wedstrijd niet alleen. Het is niet alsof we alleen op de atletiekbaan rondje na rondje lopen tot het einde. Maar er, zitten men, er lopen mensen naast ons. In het gebouw, in de stoelen. Het is de familie die God ons elkaar heeft gegeven. En aan die mensen... Mogen, die mensen mogen we in vertrouwen, vertrouwen nemen. En daar spreekt Jacobus over in Jacobus 5 vers 16. Daar staat beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. God heeft ons elkaar gegeven om het aan het licht te brengen waarin, wanneer we de fouten gaan. Maar ook om voor elkaar te bidden Zodat we bevrijd mogen worden van de last die misschien op ons drukt, die we vaak ook onszelf opleggen. En dan is het de bedoeling niet dat we ons tegen laten houden door die schaamte of die angst, waar waar we misschien soms het idee hebben dat we niet bij God kunnen komen vanuit schaamte of angst voor afwijzing van God. Dan hebben we dat misschien ook vaak bij de mensen om ons heen, zelfs de mensen die heel dicht bij ons staan. Ja, het is een risico. Maar het zou zomaar kunnen dat degene aan wie jij, jouw diepste angst, jouw diepste verborgen geheim deelt, met precies hetzelfde zit. En ik kan uit ervaring vre- spreken hoe, hoe, hoe goed het is om niet alleen te blijven lopen met die meest gevoelige en kwetsbare dingen. Het is zo bevrijdend om iemand anders in vertrouwen te nemen. En zelfs, hè, zelfs als er een kans is dat je wordt afgewezen, ja, dan nog steeds We kunnen misschien teleurgesteld raken, alleen God stelt nooit teleur. Maar kiezen wij dan voor het risico om al dan niet eventueel pijn gedaan te worden? Ik denk dat 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 goed is. Omdat we de ander gegeven zijn, omdat we de ander nodig hebben. Maar dat geeft aan ons allemaal, hoe we hier zitten, ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Om ook dat luisterende oor voor iemand anders te zijn. Om naar iemand te luisteren en de tijd te nemen. Om te investeren in vriendschappen. En het vergt moeite om die vertrouwensband op te bouwen. Het vergt echt investering. Maar zelfs als we ons gesteund weten... Ja, dan wordt het misschien dan wordt het toch steeds niet makkelijk. Het gaat ons iets kosten. Maar het mag ons iets kosten. Want het is ons iets waard. Al deze dingen waar we in het leven misschien naar streven... Prediker schrijft erover, het is lucht en leegte. Maar wat is niet lucht en leegte? De vrees des Heeren. Het is dat we God mogen dienen en dat we in onze bestemming komen... voor het leven zoals het bedoeld is. En overal om ons heen hebben we mensen die daar bepaalde ideeën hebben... over wat het goede leven zou zijn. En dan is het soms lastig om vol te blijven houden... om Jezus na te volgen. Maar toch, dan mogen we vasthouden aan de belofte... Die ik lees in de Psalm 119. Daar staat. Ik zal nooit beschaamd staan. Als ik uw geboden in acht neem. Als ik doe wat God wil. Want dat is goed. En Jezus belooft ons hetzelfde in de bergreden. In Matthäus 5 zegt hij. Gelukkig wie hongerigen en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Als we Jezus echt willen volgen. Ten diepste als we beseffen wat hij heeft gedaan voor ons. Ja. Bizar. Dan willen we wel recht doen aan God en mensen. Dan willen we dat nieuwe leven met beide handen aangrijpen. Want we weten dat we het zelf niet kunnen. Dan willen we het goede wel doen. En dan maakt God ons in wie we mogen worden. en hoe we bedoeld zijn. Dan zullen we werkelijk vervuld raken. En als je misschien hier zit vanochtend. En je wilt graag dat startbewijs. Je bent erachter gekomen dat alles... Wat we najagen in het leven lucht en leegte is. En je wilt zo graag dat nieuwe leven ook aangrijpen. Ook al dat het misschien niet makkelijk gaat zijn. Maar dat het toch, dat, dat echt je leven werkelijk zin mag geven. Ja, of misschien aan de andere kant zit je hier met een last die al de hele tijd met je meedraagt. Misschien iets, iets uit het verleden. Of misschien een zonde waar je niemand over durft te spreken. Zo erg schaam je ervoor. En wat zit je zo in de weg om die le- wedloop te lopen? Je voelt alsof je de hele tijd... dat het niet een, o- een opstapeling van struikelingen is. Nou, dan is daar straks aan die kant is het gebedsteam. Van mensen die graag met je willen bidden. Maar ook wil ik je aanmoedigen... stel je gaat straks niet naar het gebedsteam... maar je zit er wel ergens mee. Ga dan naar iemand dichtbij je. Iemand die misschien in deze kerk zit. Je man of vrouw. Of misschien een goede vriend of vriendin. Maar laat het niet, ga niet van hier zonder dat het, dat het iets met je mag doen. Zonder dat je die weg inslaat. En uiteindelijk wil ik ons meegeven, even om alles op te sommen. Dat we dankbaar mogen zijn voor het nieuwe leven. Dat we het nieuwe leven mogen inzetten in navolging van Jezus. Om meer op hem te gaan lijken. In wat we zeggen en wat we doen. Ja, en dat we geen genoegen nemen met goed genoeg. Met middelmatigheid. Maar dat we mogen vertrouwen dat God ons daarin zal sterken. En God ons al ziet als rechtvaardig. Dat we een voorbeeld aan mogen nemen. Mogen nemen aan de mensen die ons al zijn voorgegaan in het geloof. Dat we elkaar mogen steunen als familie. Zoals we hier zitten. Dat we elkaar het leven mogen delen. In eerlijkheid en vertrouwen. Dat God ons zal vormen. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk dat misschien ook mag zijn. Maar wel tot die bedoeling. Dat we de wetloop mogen volbrengen. Hoe moeilijk dat ook mag zijn en ook hoe wazig dat misschien ook is. En dan zegt die mooie mooie hoofdstuk in Corinthe wat over de liefde gaat. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks... Maar straks. wil ik het aflezen, Graag. Ja. Nu zien we nog maar een afspiegeling. Een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Amen. Je geeft de zegen nog mee. Yes, laten we bidden. Heer, dank u wel voor wat u voor ons heeft gedaan. Heer, dat we bij u mogen komen. Dat we ja, Heer, dat we, hoe we hier ook zitten. Misschien hier in de kerk of thuis. Heer, ik wil u bidden dat u, uh, dat u komt. En dat u met de Heilige Geest ons aanwakkert om u te volgen. Heer, dat we dat nieuwe leven mogen leiden met u. Heer, ik wil u bidden dat... U ieder zult zegenen die hier vandaan gaat. En zo wil ik ook de mensen thuis zegenen. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.